0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Kölner Philharmonie. Mein Name ist Cornelia Bittmann und an dieser Stelle werden ja normalerweise immer die Gäste begrüßt. Heute ist es ein bisschen umgekehrt, denn ich sitze hier zwei Gastgebern, zwei Hausherren gegenüber. Zum einen Lorenz Langefort, Intendant der Kölner Philharmonie und zum anderen François Xavier Roth, Kölner Generalmusikdirektor und Chefdirigent des Gürzenich Orchesters. Und wir sprechen heute über Felix. Felix, so heißt das Kölner Festival für historische Aufführungspraxis. Das eröffnet die Konzertsaison, findet zwischen dem 16. und dem 21. August statt. Und es ist 2019 ins Leben gerufen worden. Herr Langefort, Felix, warum heißt dieses Festival so?
1: Naja, dass Felix natürlich das Latein ist und glücklich heißt ist natürlich, Musik macht glücklich, Musik macht süchtig, aber vor allem glücklich. In der Geschichte der Musik gab es einige Komponisten, die Vorname Felix hatten und vor allem Felix Mendelssohn Bartholdi, der in 1830 ungefähr zum ersten Mal ein altes Musikstück aufgeführt hat. Es war im Anfang von 19. Jahrhundert überhaupt nicht normal, dass man in die Geschichte der Musik ging, man hat eigentlich nur die Werke aufgeführt, die gerade komponiert waren. Und er war der Erste, der nach 100 Jahren Bachs Matthäus Passion wieder auf dem Programm gesetzt hat. Muss man auch bedenken, dass er damals knapp 20 war. Und damit hat er eigentlich den Anfang gemacht von einem historisierenden, äh, Aufführungspraxis, nämlich, wir schauen mal, was die Vergangenheit uns gebracht hat und welche Musik da ausgeführt ist. Und natürlich, äh, Bach hat ihn sehr geprägt. Müssen Sie nicht denken, dass Mozart keinen Bach gekannt hat. Es wurde nur nicht aufgeführt. Mozart hat die Werke von Bach und Händel gekannt, aber nur aus Partituren. Und das ist bei Mendelssohn geändert. Gut, kurz zu sein. Das war für uns die, die, den Grund, um zu sagen: Ach, wir machen einfach eine ein Hommage an, an Mendelssohn. Zu sagen: Felix ist das Festival für die Originalklang. Es muss noch mal nicht historischer sein. Es kann auch sein, ein Originalklang global gesehen. Also dass wir unsere erste Festivalauslage äh, in 2019 auch japanische Musik aus der kaiserlichen Zeiten, von vergangenen Zeiten gebracht hat, ist genauso gut Originalklang, die man dann hier in dieser Stadt gibt. Und natürlich hat Köln wahnsinnig viel mit Originalklang zu tun. Das ist die Mus Musikhistorie, die sicherlich seit den 60er und 70er Jahren hier auf der Musikhochschule gewesen ist und dass in Köln sehr viele von der Musik der Barockzeit in die Originalklang begeistert aufgenommen wurde.
0: Da kommen wir sicherlich später noch etwas äh, intensiver darauf zurück. Herr Roth, Sie haben dieses Festival in diesem Jahr kuratiert. Was war Ihnen bei der Auswahl besonders wichtig?
2: Also zum Ersten, das ist eine Ehre, muss ich sagen. Das ist eine, das ist eine große Spaß und eine Ehre, weil dieses Festival ist noch neu, ja, aber das ist äh, fulminant. Das ist eine super Idee, dieses Festival. Und äh, wissen Sie, ich bin seit Jahren sehr interessiert in diese, äh, wie kann man musizieren mit dieser philosophischen Idee, wie klang es damals. Also äh, es ist eine große Freude auch, dass ich kann hier anders musizieren. Normalerweise die Kölner äh, kennen, wie ich dirigiere mein Gürte Orchester in der Oper, in der Philharmonie und jetzt ich komme mit meine andere Orchester, mein Orchester des aus Frankreich und ich denke dieses Programm von Festival, das ist auch wirklich was ich äh, liebe, also Musik. Seit Louis XIV in Versailles bis Le Sacre du Printemps Stravinsky, also verschiedene Epochen, mit immer diese gleiche Philosophie, dass wir versuchen, die Stücke am besten, wie es war, gespielt damals, mit dieser... Kultur von Spiel. Das ist nicht nur die Instrumenten, das ist auch ein großes Interesse an, was war damals und welche Education hatten die Musiker und äh, wie revolutionär vielleicht klang dieses Stück, weil es war in so einem Kontext. Also, aber eine große Spaß, eine große Ehre und muss ich ein bisschen Kokoriko sagen, weil es gibt viele französische Künstler in dieser Edition und viele, die sind äh, bekannt, äh, berühmt, aber auch äh, für mich Künstler, die wirklich sind äh, Helden für mich äh, und die, ich glaube, sind nicht genug bekannt in Deutschland. Also, das freut mich, dass ich kann durch dieses Festival auch ein paar von meinen Kompatrioten äh, präsentieren.
0: Kurzer Rückblick auf die vergangenen Jahre, auf die ersten Jahre von Felix seit 2019, Lawrence Langefort, dann kam die Pandemie dazwischen. Wie hat denn Felix überlebt?
1: Äh, wir haben zweimal wahnsinnig Glück gehabt, weil in den Monaten August, sowohl in 20 als auch in 21, durften wir Konzerte organisieren. Das heißt, das Festival im Gegensatz zu zum Beispiel Achbrücken, was wirklich zwei Jahren äh, nur digital stattgefunden hat, war Felix immer da. Allerdings in der Pandemiezeit war es natürlich nicht das gleiche Vergnügen, um ein Publikum zu empfangen. Für uns war es schon das Vergnügen, das Publikum zu haben. Aber das Publikum hat sich natürlich sehr reserviert aufgestellt. Und es gab auch Produktionen, die man eingeladen hat, die einfach durch den Reiserestriktionen nicht haben kommen können. Und das musste dann anders gemacht werden. Aber kurz und gut, wir sind sehr froh, dass wir im Grunde genommen jetzt die vierte Ausgabe tatsächlich auch drei Vorgehenden gehabt haben. Wir haben dieses Jahr da auch ein bisschen größeres Festival, es ist nicht ein großes Wochenende, es fängt schon früher an und ich hoffe, dass das ein Anfang ist, dass man auch Felix irgendwo ein, dass man sagen, zwei Wochenenden und um die Woche dazwischen machen können in den nächsten Jahren.
0: François Xavier Roth würde ich gerne noch mal auf den Originalklang ansprechen. Sie haben ja schon gesagt, das ist eben interessant, auch die Haltung, die musikalische Erziehung früherer Zeiten zu entdecken und wieder aufleben zu lassen. Was bedeutet das konkret? Wie genau gehen Sie in die Forschung zu Spieltechniken der Vergangenheit?
2: Also jedes Mal äh, ist es eine neue Reise, muss man sagen. Also mit meinem Orchester hatten wir, wie andere Orchester, äh, zum Beispiel und wir machen noch Beethoven zu musizieren und so weiter. Also das waren wir nicht die Erste. Natürlich hatten viele Orchester schon mit äh, Originalinstrumenten diese Musik gespielt. Wenn wir spielen jedes Repertoire, muss man wirklich lernen, wie es war. Also das ist Technik von Instrumenten. Das sind die Instrumenten selbst. Die Instrumenten können uns viel zeigen, die Grenzen und wie es klingt, was klingt überhaupt nicht und so weiter. Und mit Lesjeck, was war für uns auch sehr interessant, ist äh, zu musizieren, diese Repertoire äh, Ballet russ also Stravinsky, Ravel, das wir hier in Köln spielen, wo äh, es gab keine andere Orchester, die hatten diese Repertoire mit Originalinstrumenten gespielt. Und es war für uns eine Premiere und etwas auch unglaublich interessant über, wie äh, Stravinsky oder Debussy, Ravel hatten damals diese Wahl, ich orchestriere so wie ich nehme diese Instrumente, weil mit den originellen Instrumenten verstehen wir eigentlich viel einfacher, was wollten die Komponisten. Äh, heute mit den modernen Instrumenten ist es manchmal sehr kompliziert zu realisieren, warum hat der Komponist diese Komposition äh, sequenz geschrieben. Und wenn wir benutzen die originellen Instrumenten, das ist immer logisch. Es gibt eine Kunst von äh, Melange, also wie kann ein Komponist äh, die Töne mischen? Warum will er diese Artikulation? Warum schreibt er diese, diese äh, Tempo? Ich sage er, weil wir, wir musizieren nicht Damen, aber die Komponisten. Und das ist immer etwas so faszinierend zu merken, dass es gibt viele kommen aus den Instrumenten selbst und natürlich danach ist das, ich habe äh, ein Wort äh, benutzt, Reise. Ist das eine Reise? Mit Les mein Orchester, äh, die Musiker hatten mit mir, wir haben zusammen, durch Epochen äh, musiziert. Und es ist nicht gleich, zum Beispiel, als ein Orchester Debussy spielt, wenn dieses Orchester hat früher Rameau oder Gluck oder Berlioz sehr intensiv musiziert. Es gibt eine Linie, eine logische Linie in Musikgeschichte und das ist auch etwas, äh, ich denke, einzigartig. Und das ist eine große Freude, weil ich denke auch, dass das Publikum kann diese Musik mit einem total anderen äh, hören, das erleben. Also, äh, und das war immer der Fall, dass Leute hatten zum Beispiel, als wir haben Ravel mit Originalinstrumenten gespielt, sie hatten mir gesagt, aber wir dachten nicht, diese Musik ist so weich und so rund und nicht brillant wie ein Hollywood-Orchester. Uh, ja. Aber es gibt viel mehr als äh, Les Sècles in diesem diese Festival. Es gibt auch äh, Barockmusik und auch Recital, also verschiedene Formen. Das ist dieses Festival, das ist wirklich ein Feuerwerk, muss man sagen. Und ich denke, das ist auch, äh, Felix ist so einzigartig, weil heute gibt es. Natürlich sehr viele Festival im Sommer. Aber wenn man guckt sehr genau, wo spielt alle, Es ist muss man sagen, es ist ein bisschen KopierColet. Die Künstler gehen von Luzern bis Berlin und so weiter. Und das ist gleich, Ja, das ist Gleich Programm. Hier gibt es wirklich eine Dramaturgie in diesem Festival und ich bin noch mal sehr zufrieden, dass ich könnte Teil von dieser Dramaturgie sein.
0: Le Sacre du Printemps, Sie haben es eben schon gesagt, auch mit Originalinstrumenten, Uraufführung 1913, da werden die Streicher vielleicht nicht so anders äh, aufgesetzt sein. Doch, ja?
2: mit Darm-Saiten. Okay, eh oui.
0: und äh, die Bläser auch nochmal?
2: Die Bläser, alles anders, das, das war französische Instrumenten, das war eigentlich Pariser Instrumenten, die waren in Paris äh, gebaut, und äh, alle diese verschiedenen Modelle von Holzbläser und Blech. Das ist sehr anders. Und werden wir auch während des Festivals zeigen, also es ist nicht nur auf der Bühne, aber auch die Musiker von Les werden nach dem Konzert das Publikum treffen und zeigen die Instrumente von sehr nah.
0: Das wollte ich nämlich sagen, es ist ein Familienkonzert, Lorenz Langefort. Was macht es, jetzt haben wir schon ein bisschen erfahren, was macht es zu einem Familienkonzert?
1: Le Sacre du Printemps ist natürlich ein großartiges Stück, wo wirklich alle Klangerfahrungen schon in vorkommen. Und man muss nicht mit fünf Jahren vielleicht genau wissen, was das Thema vom Ballett ist. Das hat ja immer ein böses Ende. Aber ich stelle mir das sehr schön vor, dass François Xavier Roth nicht nur der Dirigent dieser Aufführung ist, sondern auch der, der Präsentator, der Moderator, der, ja gut, was kann man sagen, fast Metro der Mus Musikclown, der <lacht> einfach sorgt, dass die kinder die da sitzen und die eltern und ihre kinder zusammen einfach einführt in eine neue klangwelt und das ist für vielen wahrscheinlich das erste mal dass sie diese sakre hören aber für vielen anderen das erste mal dass sie diese sakre hören mit diesem neuen klangerlebnis und das ist natürlich ein, ein, ein einzelmalig. das ist total schön also ich freue mich wahnsinnig auf das konzert aber am tag nachher dann sind die drei ballette von stravinsky sakre Feuervogel und Petruschka, alle drei in ein großes Konzert, zwei Pausen, dann wird nochmal alles gehört für diejenigen, die dann nicht die Einführung brauchen.
0: Neue Leute ins Konzert zu holen, nicht nur ganz junge Leute, sondern generell aus der Stadt oder auch aus dem Umland neugierig zu machen auf dieses Festival, das ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Und dafür gibt es den 20. August, da findet nämlich dann innerhalb des Festivals Felix nochmal Felix Urban statt. Vielleicht können Sie uns erklären, was dahinter steckt.
1: Mit Felix Urban haben wir einfach ein Format kreieren wollen, wo alle Körner die Möglichkeit haben, um umsonst, also bei freiem Eintritt, viele kleinere Ensemblen aus der Originalklangszene. Und das ist dann teilweise hier in der Philharmonie, aber auch in andere äh, kleinere ja, Konzertsälen. Oder das ist einfach das Schöne. Man kann sich einen Parcours hier durch den Innenstadt machen und dann hat man verschiedene kleinere Ensemblen, und zu schauen, von, ist das meine Musik oder nicht.
0: François Xavier Roth hat eben schon angedeutet, es kommen auch Ensembles, die wir hier vielleicht noch gar nicht so gut kennen, zum Beispiel das Ensemble Sarbakan. Vielleicht können Sie uns ein bisschen verraten, was dahinter steckt.
2: Also Sarbacan ist ein, ein Ensemble mit äh, einer sehr jungen Generation von äh, Musikern, äh, die spielen Originalinstrumenten und die haben ein Repertoire mit Bläser. Also sie beginnen mit... Telemann, Händel und sie spielen auch äh, Mozart, Weber, Beethoven und so weiter. Und ein sehr dynamisches Ensemble mit einer brillanten Generation von, von äh, französischen Jungmusikern. Also die sind äh, wirklich faszinierend, weil sie haben überhaupt keine Angst und sie spielen virtuosisch unglaublich gut. Und es gibt auch... Äh, äh, Ensemble und Solisten, zum Beispiel jemand wie Pierre Antaille, eine unglaubliche äh, Cembalist. Äh, und äh, es ist so wie das manchmal, es gibt auch Solisten, äh, die hatten keine große Interesse, Karriere zu bauen. Und Antaille, das ist der Fall. Aber er spielt wie ein Gott. Und ich bin so traurig, wenn ich höre, nicht genug diese, diese Mensch. Also dieser Mann ist unglaublich. Wir haben Amandine Beyer mit les Inconnus, eine unglaubliche Geigerin, die spielt mit äh, Les Inconnus, man sagt in Französisch, die Unbekannten. Und äh, also vielmehr Sébastien Dossé, wir werden mit Louis XIV diese Krönung, Ceremonie erleben. Das ist faszinierend, er hat Sébastien eine große Teil von seiner Karriere, alle die äh, Zeremonie, musikalische Zeremonie in Versailles normal äh, gefunden und normal gespielt. Also alle diese Vivarium von äh, Recherche und ein Feuerwerk einfach von, von all diesen diese Konzerten.
0: Wir hören schon, man wird als Freund oder Freundin der französischen Kultur auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Aber wenn man das Programm durchblättert, merkt man eben, wie international es ist, wie natürlich über die Jahrhunderte in Europa gerade die Welt der Musik immer in enger Verbindung war. Die Leute gereist sind zu Zeiten, als das Reisen unglaublich beschwerlich war, einfach um den musikalischen Geist zu transportieren, Lawrence Langefort. Und so haben wir eben nicht nur französisches Repertoire, sondern auch einen englischen Abend, Queen's Delight einen italienischen Abend mit äh, Monteverdis Orfeo, Orfeo und vieles mehr.
1: Ja, gut Orfeo und es äh, ist eigentlich sehr interessant die, die Sage von Orpheus und Eurydice, die dann gegen dann anderen Thema Daphnis und Chloe steht. Das eine endet sehr gut, das andere endet eher tragisch. Das ist ein alter Wunsch auch gewesen, um den Orfeo von Monteverdi, die fast nie in der Philharmonie zu hören war, mal hier aufzuführen. Und wir haben diese unglaublich schöne Aufführung mit Alarcon bekommen können und die werden das dann Konzertante aufführen.
0: Alarcon, ein argentinischer
1: Dirigent Ein argentinischer das ist die Internationalität. Das gleiche Konzert findet übrigens auch in Aix-en-Provence statt. Es ist natürlich ein internationales ja, Reisezirkus kann man fast sagen, ob es jetzt barocke Musik ist oder die romantische Musik. Aber in diesen barocken Traditionen ist es einfach sehr schön, um einerseits die Orpheus-Miete von Monteverdi zu haben, aber andererseits auch auf eine sehr schöne Weise die, die Miete von Daphnis und Chloe, was François Xavier in ein sehr schönes Konzert mit verschiedenen Elementen da macht, einerseits Ravel und andererseits Rameau. Und das ist natürlich wunderschön, um das zwei total andere Perspektiven zu sehen.
0: Ja, über die Jahrhunderte hinweg ein äh, ähnlicher oder der äh, gleiche Stoff, François Xavier Roth, das ist laut Stravinsky eines der schönsten Erzeugnisse in der gesamten französischen Musik. Äh, das, das Ballett Daphnis und Chloe von Ravel und es ist wahnsinnig üppig besetzt, oder? Da kommt die ganze Maschinerie mit Windmaschine und Chor und Hafen zusammen. Auch ein Fest für Sie als Dirigent, oder?
2: Ja, Daphne C. Chloé ist ähm, dieses Meisterwerk von Ravel, das ist seine große Symphonie. Natürlich hat er keine Symphonie geschrieben, das ist ein Ballett, aber ein großes Ballett. Es war oh, 1912 und natürlich gab es danach Le Sacre, also Le Sacre hat ein bisschen alles genommen und, aber es bleibt auf dieser Chloé eine luxuriante Musik und so raffiniert. Und äh, ja, spielen wir mit einem Kölner Chor. Das freut mich, dass wir sind auf der Bühne auch mit äh, Künstlern von hier Und ja, ich denke ein bisschen an alle diese Edition. Sie haben recht, das ist nicht Französisch-Französisch. Äh, es gibt so viele verschiedene Musik. Aber das ist auch ein Hommage an was... Mein Land kann gut. Es gibt in, in Frankreich viele, viel weniger Orchester als in Deutschland. Das wissen wir. In Deutschland gibt es überall so viele Orchester oder musikalische Institutionen. Aber in Frankreich gibt es seit Jahren viele Ensemble, mit Originalinstrumenten, äh, historische Praxis. Es ist sehr, sehr lebendig in Frankreich und deswegen äh, ist auch diese Edition ist ein bisschen ein Hommage an diese Seite von äh, französische Kultur und ich hoffe, dass es kann weiter äh, so wie bleiben in Frankreich, dass es gibt Unterstützung für diese Ensemble, nicht für Orchester, aber Ensemble mit einem Projekt und wir wissen, dass äh, diese verschiedenen Ensemble können dann etwas anders musizieren. Das ist nicht wie ein Festorchester, wo jede Woche man spielt, natürlich brillant manchmal oder sehr oft, aber mit Projektorchester, das ist etwas, oder Ensemble, das ist etwas anders Und ich denke, diese Festival zeigt es auch, diese Energie, das die es gibt in diese Ensemble.
0: In der französischen Tradition ist es ja unter anderem mit dem Ensemble intercontemporain in den 70er-Jahren von Pierre Boulez schon so entwickelt worden, dieser Ensemblegeist, diese Lust auf etwas Neues, da natürlich bezogen auf zeitgenössische Musik, aber das, was die historisch informierten Ensembles machen, hat natürlich auch immer mit dieser Lust auf Neues zu tun. Aber da haben wir ja in Köln auch eine sehr lebendige Tradition seit dem Natürlich. Zweiten Weltkrieg. lange vor Sie haben es vorhin auch schon angedeutet und vielleicht vertiefen wir das nochmal. Kantus Köln zum Beispiel ist eines dieser schon lange aktiven Ensembles aus ja, Köln. Das, das Konzert
1: gibt... steht unter dem Titel Abschiedsfeier, weil nach, ich glaube, 40 Jahren verabschiedet äh, Konrad Junghengel mit seinen Sängern sich von der Bühne und haben hier das letzte Konzert, was sie gemacht haben. Sie haben regelmäßig bei uns in, äh, in der Philharmonie Konzerte gegeben und äh, ich finde es eine Ehre für uns selber, dass wir auch das letzte Konzert hier zelebrieren können. Äh, wir hatten dann natürlich gedacht, wir können da ja französische Musik machen, aber Cantus Köln ist wirklich bekannt geworden mit der deutschen Barockmusik und was ist dann schöner, um die Motetten von Bach in der Integralität auf so einen Abend aufzuführen. Und ich finde es wirklich schade, dass Konrad Junghieler nicht weitergeht, aber er hat gesagt, es ist jetzt die vierte Generation Sänger, mit wem er dieses Ensemble immer wieder neu gemacht hat und auf einen gewissen Moment will er auch andere Wege gehen. Er wird weitergehen als Dirigent und er wird mehr Oper dirigieren und das wunderbare Ensembleleben, was sie mit Kantos Köln wirklich so viele Jahre gemacht haben, dann behalten. Und Geist, als Erinnerung in die Geist behalten. Das Besondere von Cantus Köln ist, dass die äh, Solo-Stimmen sind und wirklich davon ausgehen, dass alles solistisch zu besetzen ist. Also man kann die Motetten von Bach mit einem Chor aufführen und hier ist es wirklich nur solistisch. Sowohl im Ensemble, im Orchester, als auch bei den Gesangspartien ist es alles nur eine Person auf einer Linie, die Bach geschrieben hat. Und das ist auch ein besonderes Klangerlebnis. Es ist anders als was man so hört mit Chöre und Orchester und so weiter.
0: Wer jetzt wiederum die Fülle der Stimmen mag, der kommt vermutlich bei den korsischen Stimmen auf. Seine Kosten, Affileta, die in ganz, ganz, ganz interessanten Zusammenhang zu hören sind. François Xavier Roth, erzählen Sie uns mehr.
2: Äh, Affileta, ich natürlich, ich, ich kenne diese, diese Gruppe, sie sind sehr berühmt in Frankreich, in Corsica. Und ich finde dieses Projekt mit Ensemble Resonance, das macht äh, einen unglaublichen Spaß. Und was ist sehr lustig, ist, dass eins der Sänger von, von Affileta hat ein kleines Festival in Calenzana in Korsika. Und das war unser erstes Konzert mit Les Siegles. In 2003 können Sie das glauben, also, aber, aber das ist ein klein Deuil, ein Witz. Nein, sie sind wirklich ein super Ensemble mit so einem Originalklang von dieser Tradition in Korsika. Also man glaubt oder ja, man sagt sehr oft, ah, in Korsika gibt es keine musikalische Tradition, das ist Quatsch. Es gibt eine unglaubliche Tradition von
1: Musik und äh, wir sind sehr zufrieden, dass wir können hier das zeigen können. Aber das Schöne auch mit der Affiletta es ist eine total andere Gesangstechnik ah, ja. und das macht es so interessant. Dass, äh, man hört hier, äh, diejenigen, die ein, ein Konservatoire, eine Musikhochschule gesungen haben, die singen ja ein bisschen global. Dieses Affiletta, das sind wirklich... Sehr strenge Stimmen, die fast nasal klingen und das ist ein total anderes Klangerlebnis. Es ist unglaublich spannend.
0: Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn Sie davon erzählen, weil ja. ich mir diesen Klang vorstelle und das ist ein Klang, der wirklich physisch sich vermittelt. Total. Das tut alle Musik, aber manche tut es vielleicht noch ein bisschen mehr. Und in diesem Programm haben wir auch eine sehr interessante Zusammenstellung vom Repertoire, nämlich das geht von Jean-Philippe Rameau und Dario Castello bis zu John Adams, also Musik des 20. 21. Jahrhunderts. Auch noch mit einer Musikerin, die mit Elektronik arbeitet, unterstützt. Also damit sind wir dann mit dem Originalklang wirklich überspannen wir die Jahrhunderte vom 17. bis zum 21.
2: Und ich denke, dass, Sie haben gesagt, ein Erlebnis, ich denke, dieses Festival ist wirklich ein faszinierendes Plädoyer für konzert Weil, was ist typisch mit Originalklang, ist äh, zum Beispiel im Vergleich ein normales oder modernen Klang, das wir hören jeden Tag Original klang, sehr oft haben wir Überraschungen im Saal. Mü müssen wir leiser hören oder sind wir überrascht, wie laut oder perkussiv es klingt? Das ist ein Plädoyer für diesen Moment, diese Zeit im Konzertsaal. Ich denke, mehr als ein normales Konzert. Hier werden wir und wir hoffen, dass, dass das Publikum wirklich kann erfahren, diese Kontrast zwischen diesem Klang, dieser Form und so weiter. Das ist sehr für mich sehr wichtig.
0: Das ist umso wichtiger, als wir ja jetzt auch erfahren haben, wie es ist, wenn man alles nur digital erleben kann oder einfach ähm, ja, nur reproduziert hören kann. Das heißt, das Konzerterlebnis, das physische Erlebnis, auch das Treffen anderer Leute im Konzert, das hat, glaube ich, für viele von uns nochmal an Wert gewonnen durch die Erfahrung der letzten Jahre.
1: Eine Aufnahme ist natürlich schön aus Dokumentation. Aber gerade wie François Clavier sagt, das wirklich das physische Erleben in einem Konzertsaal, sogar in einer modernen Konzertsaal wie die Kölner Philharmonie, die letztendlich nur 36 Jahre alt ist, klingt Barockmusik, als ob es in eine Kirche klingt. Es hat unglaublich dieses Element von dem Raum, den wir hier haben. Da kann man alle Musik spielen, ob es jetzt ein paar äh, Streicher oder Bläser sind oder ein großes Orchester. Das ist die extra Qualität von der Kölner Philharmonie.
0: Jetzt haben wir unseren Hörerinnen und Hörern schon den Mund wässrig gemacht mit dem Ausblick aufs Programm. Vielleicht halten wir noch mal fest, was neben diesem Repertoire und diesem Musikerleben für Sie beide, glaube ich, wichtig ist. Nämlich herauszutreten aus... Nicht nur dem festen Kanon der Musik, zu gucken rechts und links, was, ist, was gibt es noch, was kann man anders machen, was kann man neu machen, sondern auch auszubrechen aus der, sagen wir mal, gesellschaftlich zu engen Hörerschaft und weiterzugehen und Leuten zu zeigen, hier, hier gibt es was für euch zu entdecken, was ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Wie geht dieses Festival darauf ein?
1: Ich glaube, im Festival ist in der ersten Instanz eine Möglichkeit, um in geballter Ladung, in kurzer Zeit, sich bekannt zu machen mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten, die diese, dieses Thema in der Musik, und es ist nicht nur Barockmusik, sich bekannt zu machen, Neugier zu schaffen. Und anders als in der normalen Spielzeit, wo man mal immer mal wieder in Originalklang oder immer mal wieder Barockmusik hat, ist es hier möglich in einer Zeit. Und dann natürlich... Eine, eine Möglichkeit, um die Leute so neugierig zu machen, dass sie so viel wie möglich Konzerte anhören und natürlich gerne wieder zurückkommen.
0: François Xavier Roth, Ihre Botschaft ist ja auch immer, an die Schulen zu gehen, in Krankenhäuser, in Altersheime. Das ist vielleicht in diesem Kontext jetzt nicht so einfach, aber dieser Geist, die Musik überall hinzutragen, den haben Sie natürlich auch bei diesem Projekt.
2: Ja, also ich denke, es ist für, schwierig für mich zu beschreiben, weil mein Leben selbst ist ein Festival. Ich musiziere, ich dirigiere nur in ein Festivalstimmung in beste Sinne. Und es gab einmal im Theater du Châtelet in Paris eine Slogan, das war Le Festival Permanent, ein Festfestival immer, jede Woche. Ich denke, für das Publikum, wie Laurenz gesagt hat, das ist ein Erlebnis, weil man, man kann in einer kurzen Zeit wirklich nicht nur verschiedene Konzerte hören und Ensemble, aber auch eine Reise von Musik und ein Mosaik von Musik zu, zu entdecken, vielleicht, und neu zu hören, vielleicht auch. Aber ich denke, das Festival ist ein Wort und ein Konzept, wir müssen immer transportieren. Und ich hoffe, das ist mein Wunsch, das ist mein Traum, dass die Leute auch gehen in Konzerts, nicht nur für Felix, aber regelmäßig in eine Festivalstimmung. Ein Tag kann, eine Woche kann ein Festival immer sein. Aber wir sind sehr glücklich nochmal, dass wir haben Felix in Köln. Nicht nur Felix, Achtbrücken. Welche Stadt hat so ein, eine Proposition, ein Mosaik von, in Musik so reich und so unglaublich? Also das ist wirklich unser Glück und müssen wir das zusammen realisieren. Felix
0: in Köln. Felix, Kolonia, glückliches Köln könnte man an dieser Stelle sagen. Ja, das war eine weitere Folge unseres Podcasts hier von der Kölner Philharmonie. Heute mit Laurenz Langefort, dem Intendanten der Kölner Philharmonie und François-Xavier Roth, dem Generalmusikdirektor von Köln und Chefdirigenten des Gürzenich Orchesters. Ich sage nochmal die Daten, die Sie sich vormerken sollten. Der 16. bis 21. August. In dieser Zeit spielt das Festival Originalklang Köln Felix und besondere Betonung nochmal auf dem 20. August Felix Urban mit freiem Eintritt und vielem zu entdecken. Bis dahin wünsche ich allen einen schönen Sommer. Mein Name ist Cornelia Bittmann. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben und ich hoffe auf bald in Köln. Thank <laughs> you.